Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Index kibeszélő Home Office-ban. Ismét új hét, új remények. Én Víró Marianna vagyok, az Index politika rovatának munkatársa, és kollégámmal Jobb Sándorral köszöntjük Önöket már harmadik hete. Hogy átbeszéljük a nap, a hét, az elmúlt napok eseményeit innen a karanténunkból, hiszen home office-ban dolgozik az index tábja, tényleg most már hetek óta, már egy hónapja, és annyi múlt héten is megjegyezte, hogy mi hamarabb kezdtük, mint az ország, mert teszteltük, de hát nagyon reménykedünk is benne, hogy hamar most már láthatjuk a végét, és mintha az elmúlt napok ezt, Sugalták volna, vagy csak a közhangulat reménykedik, nem is tudom. Neked hogy tehát a hétvéges annyi voltál maramelyre? Köszönöm, Marian, üdv mindenkinek. Arra, amit az előbb mondtál, arra azért hadd mondjak annyit, hogy hát ezt a mai adásban pont erről fogunk beszélni, hogy ezek, ezek a bizonyos remények, ezek ránk mennyire vonatkoznak már, mint Magyarországra, vagy mennyire nem vonatkoznak még. Szóval visszatérve a kérdésedre, igen, már sokszor meséltem itt a sétáimről, már szinte minden nap elmesélem a kisegészségügyi sétáimat, mert más nem nagyon tudok tenni. Ha azt kérdezett, hogy például sportolok-e, én inkább azok közé tartozom, akik a, a sportnézők közé tartoznak, szóval nagyon szépen nézek sportot. És most láttam egy nagyon-nagyon érdekes módját a sportolásnak karanténban, Olaszországban, Hogyha a Leventénél most ott van ez a videó, az adásszerkesztőnknél, akkor ő meg is mutatja. Szóval én azt mondom, hogy ez zseniális ez a videó, ez Liguria tartományból van készült ez a videó, és hát ha valaki nem látná, itt két tett, külön tetőn álló ember teniszezik egymással, és nagyon jól teniszezik, kicsit irigylem őket. Hát bár csak szemmel aknánk egymással, mert így egy adást forgathatnánk arról, hogy például tollas labdázunk. Én nagyon-nagyon bírnám, ha ezt kipróbálhatnánk. Viszont, hogyha nem jártál sem, mert akkor meséljünk arról, hogy mit főztél a hétvégén, szeretsz főzni, nem? Most erre ráéreztél, vagy tudtad, nem tudom. De hogy főzni, az bizony főztem. Én szeretek főzni, meg főleg, ahogy szokták mondani a lányaim, kísérletezgetni ami néha sikerül, néha nem. Na most főzéssel nem csak én kísérletezgettem itt az elmúlt napokban, hanem kutatók és tudósok is. A francia kutatók azt csinálták, hogy tulajdonképpen elkezdték megfőzni a koronavírust, mármint azt tesztelték le, hogy milyen hőmérsékleten válik működőképtelenné, azaz milyen hőmérsékleten nem tud már reprodukálódni ez a vírus. Ugye eddig annyit azért tudtunk, ha máshonnan nem, akkor Müller Cecília a napi tájékoztatóiból, hogy ha vigyázni akarunk magunkra, akkor mikor a ruháinkat 60 fokon mossuk ki, hogy fertőtlenítsük a vírustól. Na most ez a kísérlet, ez azért elég érdekes eredményt hozott, mert azt állították meg, hogy 60 fokon azért nem teljesen pusztul el ez a vírus, képes még reprodukálódásra. Az végeredménye ennek a kísérletnek az lett, hogy 92 fokos és 15 perces melegítéssel lehet inaktiválni ezt a vírust. Úgyhogy csak óvatosan. Na hát a koronavírus nem kóstolnám meg, de az is biztos, hogyha már forralni kell, akkor a indulatok is fornak körülötte. Sanyi, kóstoljunk bele egy kicsit inkább az adatokba, hogy mi a helyzet jelenleg itt, ha Magyarországon és a világban a járványjal. 
Emlékszel, hogy a múlt héten valahol ott hagytuk abba, hogy aztán nézegettük, vagy mérlegeltük, hogy vajon nő-e az üteme az új fertőzéseknek, avagy nem. Hogyha Levente most beadja itt a grafikonjainkat, akkor most megint azt mondhatom, hogy tehát tényleg nem vagyok ilyen jós vagy látó ember, próbálok trendeket és egyebeket látni a grafikonokban, de egyenlőre nagyon nehéz bármit is látni ezekben a grafikonokban. Hogyha Levente egy kicsit lejjebb menne, akkor ugye megnéznénk most az új fertőzöttek számát. Hát látjuk, hogy, hogy ugye egy kiugrás volt, amikor a Pesti úti idősek otthonában nagyon sok embert leteszteltek, de azóta valahogy mindig ebben a 40-60-80-as sávban van az új fertőzések száma. Hogyha visszamegy Levente a legelső grafikonra, akkor Annyi pici remény lehet, ha, hogy az aktív eseteket nézzük, ugye ez ezen a grafikonon az a folytonos piros vonal, hogy ott mintha látni lehetne valami fajta ellaposodást, amit annyira nagyon szeretnénk. Egyébként tegnapról mára tíz idős krónikus beteg hunyt el, a halottak számának növekedésében sincs különösebben nagy tendencia vagy ugrás. Hétvégén volt egy cikkünk, az egyébként figyelemre méltó, hogy vajon mi az oka annak, hogy Szlovákiában mindössze 12 ember hunyt el koronavírusban, nálunk meg 199. Ugye ennek sokféle oka lehet, adat, statisztikai oka is, de például az is bizony, hogy nagyon nem mindegy, hogy ez a vírus kiket ér el, hogyha egy idős otthonba szabadul be, akkor bizony ott nagyon sok halott lesz, ahogy ez Európa nagyon sok országában így van. Szlovákiában egyenlőre az a szerencse, hogy ott nagyobb részt a fiatalabb korosztályt kapta el. De ha már említett Szlovákiát, illetve azt, amiről beszélgettünk is a múlt héten, többször említetted, hogy Európában több helyen az idős otthonokban fertőzött a járvány. Mi a helyzet külföldön most, hogy állnak ezek az adatok? Nagy Mondok egy olyat, ami, hát, amit tudjuk, hogy tulajdonképpen most a legsősebb helyzet, most is azt mondhatjuk, hogy az Egyesült Államokban van, ott továbbra is emelkedik a fertőzöttek és az elhunytak száma. Ugye eddig, most már bőven túlszárnyoltak Kínát az Egyesült Államok, tehát már több mint 40 ezeren haltak meg, lassan egy millió lesz a fertőzöttek száma, szóval elég kemény ott a helyzet. Viszont Európában, azért aki most olvasta a hétvégén a híreket, egyre több olyan hír jön, hogy oldódni látszik a valamelyest a feszültség, és bizony ezek a, a bevezetett korlátozások is valamelyest csökkennek. Spanyolországban is lassult a fertőzések emelkedési üteme. Ott azért megint csak egy statisztikai kérdés, hogy ott például nem tartják nyilván az idős otthonokban, szociális intézményekben elhunytak számát. Ez akár több ezerrel is megnövelhetné a halottak számát ott. Németországban napok óta csökken a megbetegedések száma, és ott is már elkezdték újra nyitni az üzleteket és egyebeket. És amire mi mindig figyelünk, az Ausztria, amiről ugyancsak találtam egy jó grafikont, ugye ezeket a grafikonokat nem csak mi nézzük, hanem bizony a magyar kormány is, maga Orbán Viktor is többször mondta, hogy Ausztria mi laborunk, ők előttünk tapogatóznak a sötétben, és hát jó tőlük tapasztalatokat átvenni. 
Ausztriában ugye számos helyen most már lazításokat vezetnek be, ami talán nem véletlen. Ami ezen a grafikonon fontos, az a narancsárga rész. Azok az aktív esetek, és látható, hogy ők valóban túl vannak egy csúcson, folyamatosan csökken az aktív esetek száma, ugye az a nagy kék sáv, ami egyre nagyobb lesz, azok már a gyógyult esetek, és hát Ausztriában ott azért a halottak száma az 450-480 körül van, mégis őket is azt mondja, rájuk is azt mondják, hogy valamennyire sikeresen kezelték ezt a járványt. Ha már adatok, talán most nem tértünk ki Franciaországra annyira, de édesapában napokban felhívott képzeld el, hogy Franciaországban élő barátja azt mesélte, hogy olyan pontos adatközlés van Franciaország, hogy hetente összehasonlítják a halálozási statisztikákat is az egyébként átlagos éves mortalitással, és a bizony a betegségtípusokat is. Hetente pontosan kiküldik, hogy, hogy milyen adatokból mire lehet következtetni. Én úgy gondolom, hogy egy talán fontos kérdése a tájékozottság, a tájékozódás az egész járványkezelésben. És hát ugye nálunk még szó nincs arról, legalábbis a szakemberek, hatósági személyek azt mondják, hogy, hogy a, például Ausztriához hasonlóan túl lennénk már a nehezén, és tényleg visszaszorulóban lenne a járvány. Sőt, még azt sem tudjuk biztosan, hogy elértük-e már a csúcspontját, vagy sem, ugye megoszlanak a a vélemények, és talán a tájékoztatás hiánya ebből is kicsit tükröződik, mert tegnap, ugye vasárnap Orbán Viktor közzétett egy videót, én megkérem a Levit, hogy azt is nézzük most meg, ha lehet. Nagyon érdekes. Én azt mondom, hogy május harmadikára, mire a szakemberek azt mondták, hogy a csúcs felfut, addig szerintem az 5000-es készülék szám meg lesz, az már, az már nagyjából biztonságos, hogy föl fog menni 8000-re, és a 8000-nél akármi történik, az háború idején is elég, az, az akkora mennyiség. Ez azért érdekes, Marian, mert te biztos jobban emlékszel nálam, hogy hát erről már elég sok mindent hallottunk, hogy mikor is lesz ennek a bizonyos járványnak a tetőzése, persze mindenkit ez érdekel. Hát erről azért már elég sok minden elhangzott. Mondtad, eddig úgy, úgy tudtuk, még én magam személyesen voltam azon a kormányinfon, talán az utolsók között volt márciusban, ahol Gulyás Gergely azt mondta, hogy a, ezek az akciócsoportok, amelyek már akkor működtek virológusokkal, tudósokkal, ugye június-júliusra tették. Persze Gulyás Gergely azért azt mindig hozzátette, hogy nagyon bizonytalanok ezek a számítások, és a tudomány épp aktuális álláspontja állása szerint lehet csak mérlegelni ezeket. Ez képest ugye a tisztifőarvos az mindig folyamatosan a tömeges megbetegedések szakasza felé haladásról beszélt, és még vasárnap is azt mondta, hogy felszállóákban van Magyarországon a járvány. Ehhez képest jön Orbán Viktor, és azt mondja, hogy május harmadikára várják a petőzését a járványnak. Sanyi, szerinted ez hogy jött ki? Ezen én is csodálkoztam, főleg, főleg azon, hogy ilyet ki, mert igazán a mostani helyzetben bemondani, hogy azt mondja, hogy ez a nálunk a járvány május harmadikán fog tetőzni. Azt tudjuk, 
hogy ugye tényleg virológusok, járványügyi szakemberek és matematikusok együtt különböző modelleket dolgoznak ki arra, hogy hogy mire lehet számítani a jövőben. És bizonyos adatok alapján természetesen bizonyos tendenciák előrejelezhetők. Teszem hozzá arról, ugye mi már nagyon sokat beszéltünk, és egy csomó cikkünkben írunk is, hogy eleve az adatok, amikkel dolgozunk, hát vajon azok mennyire megbízhatóak. Én azt mondom, hogy, hogy a miniszterelnök az rendkívül bátor. Tehát, hogyha bemondja azt, hogy május harmadikán fog tetőzni, hát akkor ezt ellenőrizni fogjuk. Nincs olyan sok idő, ugye május harmadikáig. Nézzük meg, hogy mennyire jönnek be ezek a, ezek a számítások. Még annyi, hogy aztán erre Müller Cecília is ma reagált, és ugye ő valahogy azt mondta, hogy tulajdonképpen arra számítanak, hogy ez a csúcs, ez a tetőzés, ez elsősorban amiatt lesz, hogy zárt közösségekben, feltehetően idős otthonokban lesznek megbetegedések és fertőzések. Viszont mindenek ellenére az érettségik megtartásának pedig nem lesz akadálya, ami így együtt elég fura, majd az érettségikről egyébként még beszélünk. Mint ahogy mindig kell beszélnünk az érettségikről, de egyébként ez is érdekes, hogy Müller Cecili is ezt az úgynevezett plató kifejezést használta, ami ugye a járványgörbének egy bizonyos szakaszát jelöli, és pont a hétvégén szombaton Merkeli Béla a Szemelvejsz Egyetem rektora is egy hosszas interjúban elemezte ezt, és ő azt mondta, hogy szerintem már érdemben nem fog nőni a betegségszám, és a halálozás arány sem. Ehhez képest Orbán Viktor még mindig ugyanebben a videóban a csoportos, tömeges megbetegedésre készülve azt mondta, hogy május harmadikára meg lesz az országban az az 5000 lélegeztető gép, ami már nagyjából biztonságos, és ez a szám a beszerzéseikkel eléri majd később a 8000-et. Mert hogy háborúra kell felkészülni, fogalmazott a, a, a kormányfő, háború idején is elég lenne 8000 lélegeztetőgép. Szerinted, Sanyi, mire kell készülni? Háborúra vagy békére? Nagyon. A miniszterelnök, ugye ő valóban ezt, a, ezt az egész helyzetet most úgy kezeli, mint egy háborús helyzetet, aminek tegyük hozzá ő a, itt a vezindő tábornoka. Annyit Arról már megint csak sokat beszéltünk a múltkor, hogy na most ez mennyire van túl biztosítva, vagy nem. És arról is szó volt már sokszor, hogy valóban egy, egy, egy kettős helyzetben vagyunk. Senki nem tudja valóban, hogy még mi várható. A mostani számok alapján azért nem nagyon valószínű, hogy olyan hatalmas emelkedések lesznek, ha csak nem valóban néhány idős otthonban tömeges vagy nagyobb csoportok fertőződnek meg. Szóval ebben a helyzetben valóban két rossz dolgot csinálhat a kormány, nem csinál semmit, adja, hogy történjenek a dolgok, vagy ilyen szintű túlbiztosítást csinál, mint most. Ugye maga Orbán Viktor is azt mondta, hogy járvány idején az ember reménykedjen a legjobban, és készüljön fel a legrosszabbra. Hát most láthatóan itt ez történik. Igen, de készült egy másik nagyon jó összeállítás is, és ha már a idős otthonokat említed, és Müller Ceciliát, a tisztifőorvos szavait egy fotón, ha Levi meg tudja mutatni nekünk azt is, szuper, látjuk. Tehát ha ezt megnézzük, hogy március közepe vége óta Müller Cecilia 
folyamatosan azt mondta, hogy az utolsó órában vagyunk, hogy a tömeges megbetegedéseket elkerüljük, vagy éppen lassan már átlépünk ebbe a szakaszba, akkor az is kérdéses, hogy mit tekint a kormány tömegesnek, hiszen jelenleg még mindig nem abban a szakaszban vagyunk, és a kórházi melletest igénylő koronavírusos betegek száma még az ezret még mindig nem éri el. Ugyanakkor természetesen éppen az idős otthonok miatt állítólag ezek miatt, ugye, a, mert hogy a veszélyeztetett korosztály vált érintetté, egyre többen szorulnak majd kórházi ellátásra. Tehát nagyon furcsa, hogy, hogy mi, mi alapján mondja azt például Müller Cecília, hogy a közöbben vagyunk a tömeges megbetegedések szakaszának. Hadd védjem meg Müller Ceciliát. Ugye emlékszel talán, amikor elindult az egész koronavírus járvány, akkor ugye az volt az első, az egyéni fertőzések időszaka. Biztos emlékszel a két iráni egyetemistára, hát szinte a teljes élettörténetüket megismertük, hogy ők hogy utaztak haza, hogy tértek vissza, és így tovább. Ez volt az első szakasz. Utána jöttek ugye csoportos megbetegedések szakaszai, amikor még mindig jól körülhatárolható volt, hogy milyen területen fertőzött a vírus, adott esetben egy egyetemen terjedt el, vagy például később egy idős otthonban, tehát lokalizálható volt a hely. És ugye Müller Cecilia azt mondta most a hétvégén is, hogy a, a tömeges megbetegedés, még a, a szó ezt is mondja, az nem csak egy nominális számot jelent, hanem az igazából azt jelenti, hogy eljutunk abba a fázisba, amikor bárhol, bármikor lehet találkozni ezzel a vírussal, utcán, villamoson, munkahelyen, ahol jársz, és most már nem tudod lokalizálni, nem tudod egy adott helyhez kötni. Tehát ő feltehetően, amikor tömeges megbetegedésről beszél, akkor erre gondol, nem, nem számokról, hiszen most is hát 1800 regisztrált fertőzött van Magyarországon. Na most, Érdekes igen. lesz, hogy ennek, ennek a szempontnak a figyelembevételével is, ha már szinte elkerülni sem lehet a betegséget, mikor jöhetnek a kijárási korlátozásokban, akár enyhítések, vagy éppen ezeket a kórházi egyfelszabadításokat, amiről most már napok óta beszélgetünk, meddig kell az intézményeknek végrehajtani. Európa számos országában erről is készült egy összeállításunk, már elkezdték a, ezeknek a szigorításoknak a feloldását, és reméljük, hogy Orbán Viktor május harmadiki megjelölése azért egy olyan bizakodásra okot adhat, hogy utána már Magyarországon is enyhítésre kerülhet sor. Így, így van, de mindaz, amiről mi most beszélünk, ugye, hogy, hogy majd még itt nagyon nagy mennyiségű, több tízezer ágyra lenne szükség, ezt valljuk be, a hírek alapján úgy tűnik, hogy maguk a kórházigazgatók sem mindig értik, mert hát itt most a hétvégén elég sok ütésváltás történt ebben az ügyben, ráadásul ebből aztán végül most az lett, hogy a gyárvány ezek szerint még csak a tetőzéshez közeledünk, de azt látjuk, hogy az egészségügyért, felelős minisztérium, az éppen mindenkivel elkezdett hadakozni, meg hát a minisztériummal is éppen mindenki hadakozik. Igen, ha az elmúlt négy napot csak végignézzük, azt láthatjuk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorlatilag harmadízben már a járvány kitörése óta összeszólalkozott az orvosi kamarával, ez a legfrissebb erről, majd egy kicsit bővebben is beszélhetünk. Két nappal korábban az egészségügyi államtitkár a kórház szövetsége, és hát még más szakmai szervezetekkel is dúl egy háború, ami hát egészen kicsúcsosodott itt a hétvégén. Mm-hmm. Úgyhogy elég hát... érdekes a helyzet. 
de azt bizonyára azt is láttad, hogy ez azért nem egyedi helyzet, pont Nagy-Britanniában ott is az van, hogy az orvosok éppen lázadoznak, ők éppen más miatt, mert nincs elég védőfelszerelés, vagy ami védőfelszerelés érkezik, az nem megfelelő minőségű, közben a kormány meg mást kommunikál. Szóval nem mondanám, hogy ez feltétlenül magyar sajátosság, hogy ebben a helyzetben az orvosok a minisztérium ellen lázadnak. Én nem gondolnám, hogy a magyar orvosi kamara lázad. Az biztos, hogy nem jó ez, hogy ennyire nincsen bizalom a szakterce és a szakmai szervezetek között. Ez tűnik ki legalábbis abból, hogy az orvosi kamara valóban egy nyílt levélben kért eligazítást és teljékoztatást Kessler Miklóstól, ugyanis azt állítják ebben a levélben, hogy a minisztériumtól és egyáltalán a kormánytól gyakorlatilag csak egymásnak ellentmondásos információkat kaptak, például a kórházi ágyak kiürítésével kapcsolatban, de avval kapcsolatban is, hogy éppen most dolgozhatnak a 65 éven felüli orvosok, vagy sem. Ezt tudni kell, hogy március közepén a kormány intézkedett. Talán emlékszel erre, Sanyi, hogy hosszan írtunk mind a ketten, sőt, közösen is anyagokat avval kapcsolatban, hogy Kásler Miklós milyen intézkedéseket hozott, hogy átirányítsák a betegellátást. Például kivonták a 65 éven felüli orvosokat, és ők csak telefonos betegkonzultációt folytatottak. Most kiadott egy utasítást, Kessler Miklós, miszerint újra önkéntes alapon visszamehetnek dolgozni. Tehát nagyon érdekes a helyzet. Korábban igen, igen, annyit, a... annyit hadd mondjak, Magyar, igen, fontosan ezt mondom, hogy ember legyen a talpán, aki ezt követni tudja. Most nem az, hogy mi kívülről, de hogy aki az egészségügyben dolgozik, tehát, hogy ezeket a különböző utasításokat, és ugye, amit itt az előbb idéztünk az orvosi kamarától, ugye ők is talán annyit szeretnének, hogy szeretnék látni, hogy mi ennek az egésznek a célja, vagy milyen számok birtokában dönt így a kormány. Na, és erre reagálva ma is egyébként nem csak a tegnapi napon, a tegnapi napon maga a minisztérium adott ki egy közleményt, ma pedig Kessler Miklós nyilatkozott is, kifogásolva azt, hogy a Magyar Orvosi Kamara szerintük politikai tevékenységet és hangulatkeltést folytat, holott eddig egyébként majdnem minden minisztériumi közlésben más okok és más időpontok szerepeltek arra vonatkozóan, hogy mikor rendelték el ezt az ágyszám kiürítést, ezt a hatalmas beteg hazaküldést, Kessler Miklós ma például március 17-éről beszélt, hogy miniszteri utasítást adott ki. Valójában akkor még csak a betegellátás átszervezéséről volt szó, és arról, hogy a, a nem sürgős halaszható beavatkozásokat e, e, most el kell tovább halasztani. Miközben az ágykűrítésről valószínűleg tényleg csak egy április 7-ei miniszteri utasítást én úgy emlékszem, hogy hetedik és nyolc napot Igen. adott ez a kórházvezetőknek. De hát nagyon érdekes az is, hogy Kessler Miklós azt állítja, hogy az érintettek mindenről kaptak tájékoztatást, konferenciát szerveztek, sőt, az operatív törzs az ülése után minden nap sajtótájékoztatót tart. Tehát egy orvosi kamarának, ami ugye egy köztestület, vagy épp a Magyar Kórház Szövetségnek véletlenül napi tájékoztatóiban kellene informálódni. Egészen furcsa helyzet. Uh-huh. Úgy, ha, hogy... ha, ha már a kórházszövetséget említetted, ugye 
A másik ilyen konfliktus, ami a hétvégén így kijött, az Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár volt, aki tulajdonképpen arra szólította fel a kórház szövetséget, hogy akkor, aki ugye kiállt az egyik elbocsájtott igazgató, Cserháti Péter mellett, aki ezt a, hát a minisztérium szerint legalábbis nem hajtotta végre időben ezt az ágyszám szabaddátételt. Szóval, hogy ő most arra próbálja rákényszeríteni a Magyar Kórház Szövetséget, hogy akkor mondják ki azt, hogy ezek szerint Cserháti Péter helyesen járt el, amikor mondjuk úgy, hogy megtagadta a minisztériumnak az utasítását. Na hát ehhez képest ugye nem csak sorra az intézmények, de például a hétvégén a Szemelvesz Egyetem rektora is kiállt Cserheti Péter mellett. Sőt, azt is mondta Merkeli Bégre, hogy valójában ő beszélt Cserheti Péterrel, és ő ellátta a feladatát, ezt az egyszám felszabadítást, amit ugye kifogásolt Kessler Miklós, de még Boyer Zsolt is kiállt, képzeld el. Bizony. Kormány oldal neves publicistája, hogyha így fogalmazhatunk. Még ő is azt mondta, hogy felesleges és nagyon káros döntés volt elbocsátani Cserheti Pétert. Úgyhogy nagyon furcsa helyzetben van az emi, és ráadásul Sanyi, ezt a nálam sokkal jobban tudod, nem elég az emminek, hogy az orvosokkal, vagy a kórházi szervezetekkel, orvosszakmai szervezetekkel hadakozik. Egészen úgy tűnik, mintha más frontokon is. Hát itt ágyudőrdések hangzanának el. Igen, igen. De most akkor meg, csak nem a szavadba vágni akartam, de, de hát elég csak a mai napot megnézni a postaládám, teli van különböző szakszervezetek leveleivel, mindegyiknek Marusa Zoltán köznevelési államtitkár szerepel a tárgyában. Mi történt? Na, hát igen, hogy itt azért a szakszervezetek az érettségével kapcsolatban beindultak, ami még egyszer mondom, teljesen oké okay és érthető, hiszen a szakszervezetek a tanárok munkavállalói érdekképviselete, és hát itt most aztán nagyon összecsúsztak a dolgok. Ugye, hogyha a kormányfő azt mondja, hogy május 3-án fog tetőzni nálunk a járvány, az érettségiket pedig május 4-én fogják megtartani, hát valóban ebben a helyzetben hát elég érdekes, hogy ezt milyen módon is lehet megtenni, milyen módon fogadható el az, hogy több ezer, több tízezer diák, szülő kell útra, és ugyanígy több ezer, legalább hat ezer tanár pedig dolgozik. Uh, és uh, hát itt két szakszervezetről beszélünk, akik, uh, akik ez ügyben tiltakoztak. Az egyik mindig a harcosabb szakszervezet, az a PDS. Ők uh, konkrétan bolykotra szólították fel a tanárokat, tehát azt mondták, hogy jogszerűen kivehetnek szabadságot az érettségi napjára, vegyenek ki uh, szabadságot, és akkor így az érettségiket nem lehet megtartani. A másik, a pedagógus szakszervezet, pedagógusok szakszervezete, az pedig azt követelte, hogy mindenkit teszteljenek le, és csak úgy lehessen érettségizni. Ez egy nehéz ügy, valljuk be. Hát abszolút ez, de hát ettől függetlenül a válasz sem volt, hogy mondjam, gyenge, ha azt mondod, hogy harcos a PDS, mert hogy Marusa Zoltán köznevelési államtitker pedig azt mondta, az egyébként régen mindig jobb oldalinak tartott PDS-ről, hogy javaslom nekik, fontolják meg, hogy módosítsanak nevet, vegyék fel esetleg a Vörös Hadsereg frakció elnevezést, sokkal jobban lefedni a tevékenységüket. Ugye látjuk is ezt a pontos idézetet, 
Hát Sanyi, nem tudom, hogy te mit gondolsz erről. Mondjuk, hogy ez egy a finoman fogalmazott nagyon frappáns visszavágás, a komolyan veszük a dolgot, tehát hogy, hogy lényegében ez terrorizmussal vádolja meg a, szakszer, a szakszervezetet, a köznevelési államtitkár. Még egyszer mondom, tehát az, a dolog egyik oldala biztosan az, hogy, hogy hát pont így május 4-én a járvány tetőzésekor érettségét tartani, hát nem éppen a legjobb ötlet. Ez az egyik oldal. A másik, hogy kellőképpen középen maradjunk, mondjuk azért azt én megkérdezném a pedagógusok szakszervezetétől, hogy ők vajon hogy akarnák letesztelni így az érettségizőket, tehát ugye most ha valakit előbb letesztelnek, akkor éppen nem koronavírusos, de az érettségi napján nem lehet letesztelni, tehát nem tudom, hogy ez mit ér ez a dolog. És mondjuk a PBS-nél pedig, hát azt kérdezném meg, hogy ők számoltak-e azzal, hogy mit szólnak ehhez a diákok, akik mondjuk készültek az érettségire, azt mondják, szerintem te is így voltál ezzel annak idején, na jó, essünk túl rajta, legyen meg az érettségi, és hogyha most egy szervezet itt azt mondja, hogy de hát ebben a helyzetben most bolykottálják és ne tartsák meg az érettségit, miközben valaki éppen felvételire készül, hát neki sem lenne ez egy túl jó helyzet. Hát én azt gondolom, hogy biztos a diákok között is megoszlik a vélemény arról, ugye a PDS maga a vizsgák augusztusra halasztását szerette volna korábban is, meg szeretné elérni. Azért ez még nem a világ vége, főleg, hogyha a felvételi akár teljesíthető utána, Abszolút, vagy magával az érettségével. De hogy Müller Cetili, amit mondott erről ezt az adás elején, tudod, még talán te említetted is, hogy, hogy nem ők a legérintettebbek, hanem az idős otthonok és az idős emberek a veszélyeztetettek. Ezért nem olyan nagy probléma, hogy több mint százezer ember tömegesen útra kell majd május 4-én a járványtetőzésekor. Kicsit azért nehéz De, helyzet. Még egy mondat erről sehogy sem. Tehát nekem ez tényleg sehogy sem fér össze. Persze mindenki idősekre nagyon kell vigyázni, de de egyrészt a tanárok között is vannak idősek, vannak egészségi állapotok miatt veszélyeztetettek, a diákok is ki tudja, mit visznek haza. Szóval ez egy bátor, sőt nagyon merész vállalkozásnak tűnik az érettségi. Na akkor gyorsan mondj valami jobbat ma is nekem, Sanyi, most már hagyományosan. Ez mindig azt jelenti, hogy itt a műsorunk vége, amikor te felkérsz nekem, Marjan, hogy mondjak, mondjak valami jót. Um, um, egy jót választottam a mai zárásunkra. Biztos emlékszel arra, hogy amikor ez az egész járvány indult, akkor még találgatás volt, hogy akkor honnan is indult ez, hiszen ez valahogy egy állatról, emberre átterjedt vírusról van szó. Volt olyan elképzelés, hogy kígyóról, aztán volt olyan elképzelés, hogy denevérről származott ez a vírus, és aztán végül úgy kialakulni látszott az a tudományos álláspont, hogy a tobzoskáról. Erről a nagyon cuki kis állatról, és hát most mondjam azt, hogy a járvány jót tett a tobzoskák túlélési esélyeinek, ugyanis ezeket a szegény állatokat nagyon szerették csempészni, és hát eléggé megtizedelték őket. Most amióta tart a koronavírus járvány, a tobzoskák sokkal nagyobb biztonságban vannak, mint eddig. Ez a mai jó hírem. Ez egy nagyon jó hír, és ha a topzoskák otthon maradhatnak és élhetnek, akkor szerintem mi is maradjunk otthon, és folytassuk holnap is. Illetve, a illetve héten... nem. 
Már nem minden nap fogunk most jelentkezni. Szerdán, szerdára összegyűjtjük a legjobb, legnagyobb kérdéseket és legjobb témákat önöknek, akkor jönnek közelebb a kibeszélő home office. Én megköszönöm a figyelmüket ma is, meg neked is, Sanyi, hogy beszélgettél velem. Szerdán remélem találkozunk. Szerdán itt folytatjuk. Mindenkinek nagyon köszönjük a figyelmet. Maradjanak otthon, és maradjanak az indexel. Viszont látásra! A műsor a béton partnere.